0: Pessoal, aqui quem fala é o Rafael Sebra do quero ficar rico.com, eu sou educador financeiro e embaixador da GAI. E no podcast de hoje eu quero falar sobre o planejamento para 2020. A gente está agora no final do ano e muita gente fica repensando as coisas que fez ao longo do ano e também já planejando o que, é que pode fazer de diferente para 2020. Então, o que eu decidi fazer aqui nesse podcast para ajudar você foi, em vez de me falar de uma maneira mais aberta sobre planejamento para 2020, sobre dicas, eu decidi escolher sete metas para você ter em 2020. É exatamente isso. Eu vou te passar daqui a pouquinho as sete metas que você precisa assumir para você com um compromisso, colocar elas em práticas para que você consiga ter um 2020 muito, muito melhor com muito mais progresso financeiro, com muito mais tranquilidade financeira, baseada nessas dicas que eu vou te dar daqui a pouquinho. A grande questão é que quando a gente pensa num, num planejamento financeiro, a gente precisa colocar metas cada vez mais práticas, que a gente tenha ideia de um prazo ou tenha ideia de um valor para que a gente consiga, de fato, perseguir elas e consiga colocar em prática. E o mais importante que você comece a partir de agora. Não espere chegar em 2020, porque algumas delas vai precisar de algum estudo inicial, você vai cometer alguns erros no começo. Então, se você já começar a partir de hoje, a partir desse momento que você está ouvindo esse podcast aqui, isso já vai fazer que quando chegar 2020, você já esteja muito mais pronto e já tenha, inclusive, dado alguns passos, já tenha progredido em alguma dessas metas, tá? Então, feita essa rápida introdução, vamos dar uma olhada agora nas sete metas que eu separei para você para 2020. A primeira delas é criar um fundo de emergência. Explicando rapidamente, um fundo de emergência é uma reserva financeira que você faz para quando aparecem imprevistos financeiros. Quando eu falo imprevisto, é aquelas coisas que, de fato, a gente não consegue prever e não mau planejamento. Como, por exemplo, as contas que geralmente se acumulam no começo de janeiro por conta de matrícula escolar, e aí tem férias, e aí tem impostos, IPTU, PVA que aparecem. Não, isso aí é mau planejamento. Imprevisto é o quê? É aparecer alguma despesa médica, é quebrar um eletrodoméstico dentro de casa, você precisar chamar um técnico para resolver, é estourar um cano, é precisar fazer uma pintura, é você ter algum problema de saúde e precisar comprar um remédio ou pagar uma consulta, particular, porque o seu plano não cobre, por exemplo. Isso daí seriam imprevistos. E para imprevistos financeiros não existe nada melhor do que você ter uma reserva financeira, um fundo de emergência. Para que você não precise, naquele mês, naquele imprevisto, ter que recorrer a algum empréstimo ou não conseguir pagar a fatura integral do cartão de crédito porque você teve aquele, aquele gasto extra e fazer com que você termine pagando muitos juros. Então é importante que você crie uma reserva de emergência. Você crie um fundo de emergência a partir de hoje. Vá pouco a pouco, acumulando o quanto der, 100, 500 reais... 200 reais quanto dá para você ir acumulando mês a mês? E o teu objetivo para 2020 é criar uma reserva de emergência, um fundo de emergência que tenha pelo menos 10 mil reais Com isso daí, você já vai ter uma base independente da sua faixa de gastos. Aqui eu não estou nem analisando exatamente são, qual é a tua faixa de gastos, mas é você criar uma reserva para te proteger de imprevistos. Caso você tenha um padrão de vida mais alto, você pode aumentar essa reserva, não tem nenhum problema, mas a tua meta para 2020 é criar um fundo de emergência no valor de pelo menos 10 mil reais. A segunda meta para 2020 é você passar a poupar 20% da sua renda mensal. Talvez para agora, tal, que se você por acaso não consegue ainda nem poupar nada, Rafael, não consigo poupar nada. Estou até com dívida, quanto mais conseguir poupar 20%. Pode parecer uma coisa absurda. Mas a partir do momento que você... Faz uma análise dos seus gastos, você anota, passa os próximos 30 dias anotando todos os seus gastos, você não vai ficar fazendo isso pelo resto da vida, é só pelos próximos 30 dias. Com isso você consegue saber exatamente para onde o seu dinheiro está indo, e quando você vê no papel para onde o seu dinheiro está indo, fica muito mais fácil identificar, caramba, como eu estou gastando é, fazendo refeições fora de casa, como eu estou gastando saindo para curtir com meus amigos, ou como eu estou gastando no, no supermercado ou com combustível, você vai identificar onde está os seus gastos a mais, conta de celular... E aí você vai lá e consegue fazer cortes muito mais pontuais, porque você sabe exatamente, ah, não, nesse mês eu quero reduzir minha despesa de comer fora de casa em 100 reais Nesse mês eu quero reduzir minha despesa com combustível em 50 reais Então você faz uma análise e consegue identificar onde estão os vazamentos do, do seu orçamento, identificar onde estão os vazamentos dos seus gastos. E aí, talvez no primeiro mês você ainda não consiga poupar 20% do seu salário, nem né? no segundo. Mas uma das suas metas para 2020 é em algum momento em 2020 você começar a poupar 20 pelo menos 20% do seu salário e não parar. 20% da sua renda mensal tem que ser poupada, tá? Terceira meta que eu escolhi para você para 2020. Eu não sei como são seus hábitos de leitura, mas em 2020 você deve estabelecer como meta ler pelo menos 10 livros sobre finanças, sobre educação financeira. Não precisa ser os livros mais técnicos e rebuscados sobre investimento em ações ou métodos é, que envolva muito conhecimento técnico. Não, pode ser dos livros mais simples. Algumas sugestões, Pai Rico, Pai Pobre, talvez um dos melhores livros, um dos mais clássicos da área da educação financeira, Os Segredos da Mente Milionária, O Homem Mais Rico da Babilônia. Aqui já estão três sugestões que eu tenho certeza que se você ler, e, eu, e esses livros são de uma leitura muito fácil, são muito bem escritos, então em uma semana tal, provavelmente você consegue terminar de ler e você vai entender que Quanto mais conhecimento você adquire, mais você vai se sentindo confortável, tranquilo, se sentindo seguro para poder mudar alguns aspectos na sua vida financeira. Então, estabeleça como meta ler pelo menos 10 livros sobre finanças e sobre educação financeira em 2020, tá? Quarta meta, aqui a gente já está subindo um pouquinho mais o um nível. Eu não sei também como são os seus hábitos de investimentos, não sei como se você já investe em renda fixa, se você só investe em renda fixa se você ainda não investe em renda variável, mas independente deles, você precisa estabelecer como meta para 2020 começar a investir em ações. Se você já investe, ótimo, então essa meta já, você já pode riscar, você já entra em 2020 com uma das metas riscadas, mas se você ainda não investe, você precisa começar a investir em ações e a Guide Investimentos é um ótimo caminho para você fazer isso. É uma excelente corretora, com baita padrão de atendimento, uma baita qualidade no atendimento. E eu tenho certeza que você vai ser muito bem auxiliado, muito bem guiado na Guide. Mas por que investir em ações? Porque no longo prazo é um investimento que faz a maior diferença, que te entrega mais valor, que dá maior retorno. Porque as empresas costumam crescer muito mais do que, por exemplo a valorização de títulos do governo, em qualquer que seja o país. Existem pesquisas lá nos Estados Unidos, dos últimos 200 anos, que a bolsa ela ganha de lavada de títulos de curto prazo, de longo prazo, de ouro, da variação da própria moeda, do próprio dólar. Então, assim, é um investimento que você precisa colocar como uma meta para 2020, sobretudo por conta das sucessivas quedas da taxa Selic. Atualmente, os investimentos em renda fixa, indexados à taxa selic, aqueles fundos, fundos de o próprio Tesouro Selic, eles estão com rentabilidade bem baixinha. A poupança também nem se fala, estão com rentabilidade bem baixinha. Então, você precisa ter pelo menos uma parte do seu patrimônio investindo em renda variáveis, em renda variável. E o investimento em ações é uma das melhores formas de você fazer esse tipo de aplicação, esse tipo de mudança financeira. Você começa com pouco, você pode pegar, inclusive, algumas sugestões de com seu próprio guia na guide, conversar com ele, seja através de carteira, seja através de fundos, de ações, mas você precisa começar a investir em ações e à medida que você vai investindo, é óbvio que você vai ficando cada vez mais confortável, tendo mais conhecimento e depois você pode até passar a investir por conta própria. Enfim, independente de qual vai ser o seu progresso, o primeiro passo é começar a investir em ações e você deve colocar isso como uma das metas para 2020. A quinta meta que eu quero que você estabeleça também desde hoje para 2020, é começar um projeto em paralelo. Aqui o foco é você fazer algo além do seu trabalho atual, além do seu emprego atual, no intuito de gerar uma renda extra. Isso aí, vai obviamente, não dá para dizer exatamente qual vai ser esse projeto em paralelo, porque eu não sei exatamente quais são as suas habilidades. Talvez você tenha habilidades na área de culinária, então você pode passar a cozinhar. Talvez você tenha alguma, algum conhecimento específico e possa prestar consultoria para alguém. Talvez você curta para caramba viagens, você pode criar um Instagram de viagens, uma conta no Instagram de viagens. Então, utilizar as redes sociais... Costuma ser um ótimo ponto de entrada para você começar um projeto paralelo. Porque os custos são muito baixos, são praticamente inexistentes para você ter. Você provavelmente já tem um smartphone na sua mão. Você tem. Talvez você já tenha uma conta no Instagram. Se não, você vai lá com seu smartphone e com a conta no Instagram. Você consegue abrir uma conta e começar a fazer suas postagens daquela sua área de atuação ou seja da sua profissão especificamente para você conseguir captar clientes captar pacientes através do Instagram se você é um profissional liberal se você é um autônomo ou também na área de viagem, na área, na área de entretenimento, quaisquer que sejam eles, você precisa começar um projeto em paralelo. Defina isso como uma meta. No, momento, no, no, no primeiro momento, é muito provável que você não consiga gerar dinheiro, gerar retorno através delas. Mas pode ser que, indiretamente, você comece a receber contato, as pessoas comecem a te procurar para poder fazer aquela atividade específica, aquela consultoria, para marcar uma consulta com você, ou qualquer que seja a sua área de atuação. Mas comece um projeto em paralelo em 2020, para que até o final do ano esse projeto já tenha, direta ou indiretamente, gerando algum tipo de retorno financeiro também. Uma outra meta muito importante para 2020, a sexta meta que eu quero que você, que você defina para 2020 é controlar seu orçamento. Você precisa, a partir de agora, controlar o seu orçamento. Elaborar um orçamento mensal para que você saiba exatamente para onde seu dinheiro está indo. Se você não tem um orçamento, não tem um planejamento do quanto você quer gastar com gastos básicos, do quanto você quer separar para os seus investimentos, do quanto você quer deixar livre para gastar livremente mesmo, para fazer coisas supérfluas, para poder fazer viagens, para poder sair para beber com os amigos, para poder ir num bom restaurante, mas você precisa estabelecer isso em orçamento. Se você não tem metas, se você não tem o um estabelecimento de gastos, de, de, de categorias de despesa, você vai terminar gastando sem nenhum controle, vai terminar desperdiçando todo o seu dinheiro, muitas vezes em coisa que nem está fazendo tanta diferença para você, e você começa a perceber que, além de não estar tá sobrando dinheiro para as coisas que... para os seus investimentos no longo prazo, por exemplo, você percebe que você torrou o seu dinheiro no mês e não fez nada de fato que, tipo, caramba, isso daqui foi marcante, caramba, isso daqui não era nada do que de fato eu queria separar o dinheiro para poder fazer uma viagem, ter ido naquele bom restaurante, ter sei, ido para cinema com meus filhos, ter feito alguma programação que envolvesse a minha família, que envolvesse meus amigos. Às vezes, às vezes a gente faz isso, torna uma grana no shopping, torna uma grana com coisas supérfluas e a gente não consegue perceber. Não que seja totalmente errado você comprar coisas supérfluas, mas contanto que... Esse, esse gasto esteja previsto no seu orçamento e que você se limite a fazer esse gasto só naquele montante que você tenha estabelecido no orçamento. Então é muito importante que você estabeleça o um orçamento, você elabore para que ele tenha planejamento. Para que ele te dê um equilíbrio em relação aos seus gastos, mas principalmente para que você consiga manter os seus gastos sob controle. Como eu tinha falado, lá naquela meta do poupar 20% da sua renda mensal, se você anotar seus gastos pelos próximos 30 dias, você vai saber exatamente para onde está indo o seu dinheiro, você consegue fazer um raio-x da sua vida financeira, consegue estabelecer onde você faz corte naqueles gastos e você consegue definir exatamente Quanto você quer gastar em cada uma categoria da sua vida baseado no que você precisa pra você, tá? Aqui não existe regra. A única regra é... Ter esse orçamento, ter esse controle. Você não precisa fazer essa anotação necessariamente diária, mas, sei lá, uma vez na semana. Ou mesmo uma vez no um mês, você vai lá e dá uma consolidada e vê se aquilo que você planejou de fato aconteceu. Se não tiver acontecido, faça ajuste. Nos primeiros meses, é mais difícil você conseguir fazer um orçamento e conseguir cumprir ele à risca. Mas à medida que você vai se controlando, que você vai administrando, naturalmente você vai ficando cada vez mais próximo daquele orçamento, de modo que, no terceiro, no quarto mês, você não só cumpre aquele orçamento, como muitas vezes consegue fazer com tudo de cabeça. Porque você já está automatizado, você já criou o hábito para controlar os seus gastos. Então, defina como uma das metas para 2020, elaborar um orçamento mensal. E a sétima meta para 2020 é pagar as dívidas ruins. Muita gente não sabe o que são as dívidas ruins, então primeiro eu preciso fazer esse esclarecimento entre dívidas que seriam, entre aspas, boas e entre dívidas que são, de fato, muito ruins. Qualquer tipo de dívida não é legal, porque você está devendo dinheiro, você provavelmente vai estar tá pagando juros, mas existem algumas dívidas que você não precisaria necessariamente se preocupar em antecipar elas, como por exemplo, uma dívida de um financiamento imobiliário. Via de regra, financiamento imobiliário tem juros baixinhos em comparação a outras dívidas. Por quê? Porque o teu imóvel está dado como garantia para o financiamento. Se por acaso tu deixar de pagar, o banco vai e toma o teu imóvel. Então, por conta disso, o banco consegue diminuir o risco desse empréstimo e você paga taxas mais baixas. Porém, existem outras dívidas que são muito mais nocivas. Quando você, por exemplo, tem a sua fatura do cartão de crédito e não paga ela integralmente... Os juros que incidem sobre a fatura de um cartão de crédito são altíssimos. Muitas vezes superam os 10% ao mês, não é ao ano, ao mês. A mesma coisa do, acontece com o cheque especial aquele limitezinho que o banco dá, que algumas pessoas inclusive pensam que é um presente que o banco está dando. Ah, eu ganho 3 mil reais, o banco me dá mais 2 mil aqui por mês de cheque especial, eu ganho 5, então não. Nunca será assim. Se você usa o limite do seu cheque especial lá, e você não paga ele no prazo, que alguns bancos dão até alguns dias sem juros no cheque especial, mas depois eles cobram juros sobre todo aquele valor que você usou e eles também costumam ser muito altos, também nessa casa, muitas vezes superior aos 10% ao mês. Então, se você tem esse tipo de dúvida, de dívida, empréstimos pessoais. Dívida com cheque especial ou cartão de crédito, ou dívidas com cartão de crédito, são essas que você tem que priorizar priorize o pagamento delas. Em 2020, você precisa estabelecer como meta se livrar de todas essas dívidas ruins, essas dívidas que detonam o teu patrimônio, que detonam a tua possibilidade de crescimento patrimonial, porque não faz sentido você procurar investir o seu dinheiro, investir o seu dinheiro, mesmo que em ações, e você está ganhando, sei lá, 10% ao ano, você tem aquela rentabilidade de 0,5% ao mês, 0,6%, 0,7% ao mês que seja, quem sabe até 1% ao mês, se você estiver fazendo bons investimentos, mas que adianta você estar tá ganhando 1% ao mês, se lá do, no outro lado você está perdendo 10% no cartão de crédito, no cheque especial, 7%, 6% no empréstimo pessoal, então priorize isso. Quem tem dívida não consegue construir, não consegue acumular patrimônio. Então, priorize o pagamento de todas as suas dívidas ruins, tá? Então, aqui eu trouxe para você sete metas para você colocar em prática em 2018, em 2020. E isso não elimina a possibilidade de você criar outras metas também. Como eu não sei exatamente quais são os seus objetivos para 2020, talvez você tenha outros interesses, você queira estabelecer outras metas, ou talvez até você já tenha cumprido alguma dessas metas que eu coloquei aqui, talvez você não tenha dívidas, talvez você já invista em ações, mas o ponto é, se você colocar em prática essas sete metas, estabelecer para você e assumir o compromisso de realizar essas sete metas em 2020, eu garanto a você que o teu ano vai ser muito melhor. Você vai ter tranquilidade financeira. Isso te dá liberdade para tomar boas decisões. Boas decisões financeiras. Você não fica tão preso ao dinheiro, àquela renda que precisa entrar todos os meses. Você tem um espaço muito maior para poder tomar decisões, uma reserva financeira para se algum imprevisto acontecer. Você não perder os cabelos, não, não, não enlouquecer, porque não tem aquela aquele dinheiro para poder resolver aquilo. Tem que recorrer a empréstimos de, de valores é, relativamente altos e com taxas de juros altas. Então, assim. Coloque em prática essas metas, estabeleça para você, realize elas em 2020 e o teu ano vai ser muito melhor. É importante que você já defina desde agora. Não espere virar o ano para começar a definir suas metas. Nem espere virar o ano para começar a colocar em prática as suas metas de 2020. Não tem problema nenhum você estabelecer sete metas e já entrar o ano com duas delas resolvidas. Isso aí, na verdade, é um prêmio. É excelente. Então, faça isso. Coloque em prática, estabeleça metas. Faça com que elas aconteçam. Aproveite a grana que está entrando aí no seu 13 terceiro para já realizar uma dessas, para poder já começar a fazer uma reserva, para começar a fazer alguns investimentos também, porque isso sim vai mudar a tua vida no longo prazo, tá? Então, essa era a mensagem que eu tinha para passar para você hoje. O podcast de hoje vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo podcast. Tchau, tchau.